0: Guten Morgen, guten Morgen, schön euch zu sehen und ich begrüße auch gleichzeitig unser Campus in Freiburg, wir freuen uns, dass wir auch dabei sein können, ich bin überall heute, ich bin auch in Freiburg heute und äh, eben wir freuen uns, dass, äh, eben, dass ihr dort Gottesdienst habt heute, wunderschöner Tag heute, eben auch in Gottesdienst zu kommen und das stimmt, wir sind heute fast fertig mit unserer, mit unserer Themenreihe, das heißt, du hast gefragt und bevor wir hier so richtig loslegen, ich möchte ganz kurz ein paar Dinge sagen, die diese Gemeinde betreffen. In erster Linie, vielleicht habt ihr das mitbekommen, in Bezug auf die Missionaren, die wir als Gemeinde unterstützen. Wir unterstützen eigentlich ein paar Dienste, die in, in Indien tätig sind. In Indien gab es in der letzten Zeit so ein paar Änderungen in die Regierung. Pastor Jameson, vielleicht ihr könnt euch daran erinnern. Also wir, wir, wir sehen ihn fast einmal im Jahr. Und er kommt eigentlich in, in ein paar Wochen. Er wird dann bei, bei uns sein. Er hat uns berichtet, und wir haben auch schon gehört, anhand von Änderungen in die indische Regierung dort, dass sie schließen oder erlauben nicht mehr, dass christliche Dienste dort tätig sind. Und das ist der, der Hammer. Also das ist... Absolut, ein Angriff in diesem Land und ich möchte gerne, dass wir als Gemeinde für dieses Land einstehen. Wir unterstützen Jameson, wir haben auch schon welche aus dieser Gemeinde dort bei ihm in Indien gehabt. Wir unterstützen auch International Harvest Plans. Sie sind auch tätig in Indien und auch in Pakistan. Aber irgendwie, äh, die Tür ist weiter offen in Pakistan wie momentan in Indien. Und einige Leute aus dieser Gemeinde, äh, auch in Freiburg, ihr unterstützt äh, Kinder, Waisenkinder, über eine Organisation namens Compassion International. Und wir auch, wir, wir unterstützen drei Kinder. Äh, die sind eigentlich in Afrika, aber viele von euch, ihr unterstützt Kinder in Indien. So ihr habt bestimmt auch diese, diese Nachricht gehört äh, über 145.000 Kinder werden nicht mehr unterstützt dort in Indien. Uh, über Compassion International, eine von den weltweit größten Organisationen, die weisen Kinder unterstützen, muss in Indien auf einmal aufhören. Und so ist es ein großer Angriff. In eine von den Ländern auf dieser Welt, wo es die meisten Menschen gibt, bevölkerungsmäßig, und, und so lasst uns für Indien beten. Und geh mal vorbei, du kannst dich auch informieren, wir haben jetzt neue Informationen an unsere Missionsbrett, also im Connect Center, geh mal vorbei. Und wollen auch in Freiburg demnächst mehr Informationen bringen können, damit wir noch mehr und gezielte die Informationen über die Missionare und die Gemeinde unterstützen, äh, eben einfach immer vor dem Augen behalten. Du hast gefragt, das ist eine interessante Themenreihe. Stimmt's? Also jede Woche eine sehr, sehr spannende Thema. Letzte Woche eine spannende Thema, was, was Pastor L. gebracht hat in Bezug auf diese sehr, sehr äh, gestellte Frage, sehr aufgestellte Frage, warum lässt Gott das zu? Wir haben diese Themenreihe angefangen in Bezug auf das Thema Scheidung. Wie, wie denkt Gott darüber? Und dann auch äh, in der zweiten Woche haben wir das Thema, unser Time Management, Zeit Management. Also wie, wie gehen wir mit unserer Zeit? Und Stress war eigentlich das Wort an diesem Tag. Das sind wichtige Themen, falls du einen Sonntag verpasst hast. Also du kannst natürlich zu jeder Zeit online gehen und diese Predigt nachholen. Wir haben äh, eben vor ein paar Monaten die Frage gestellt, was stellt ihr für Fragen? Und deswegen eben diese, diese Themen auch heute. Bevor ich so richtig loslege, das war unser Leitvers bei diesen Themenreihe aus Sprüche Kapitel 4, Vers 13, wo Salomo gesagt hat, Gott hat gesagt, richte dich nach meinen Weisungen und vergiss sie nicht. Achte sie, denn sie bewahren dein Leben. Gerade Gottes Weisungen können das Fundament sein, auf dem wir unser Leben aufbauen. Und anhand von diesem Vers, achte sie, denn sie bewahren dein Leben. Das Thema für heute, es handelt sich um ein Thema. Und ich meine, wenn wir Gottes Weisungen in Bezug auf dieses Thema heute achten würden, ist bewahrt das Leben einer Gemeinde. Das Innenleben einer Gemeinde. Diese Kirchengemeinde, andere Kirchengemeinde, wofür wir auch gebetet haben heute. Das Thema basiert sich auf die Frage heute, was sagt die Bibel über die sogenannten Geistesgaben? Die Geistesgaben. Oder man hat vielleicht auch schon mal diesen Begriff gehört, die Gnadengaben. Wenn du hier neu bist und, und, oder zum ersten Mal überhaupt in einem Gottesdienst und du denkst, Geistesgaben, Gnadengaben, also ich will einfach erfahren, wer Gott ist. Wir haben Informationen für jede heute. Es ist wichtig, dass man versteht, der Heiligen Geist, so wie er seinen Wohnsitz in uns macht, er gibt uns gewisse Dinge. Und er möchte gern, dass wir erfolgreich im Leben sind. Und auch, dass die Mission seiner Gemeinde auch erfolgreich ist. Und so ist ein spannendes Thema der Person der Heiligen Geist, dass ist auch eine gestellte Frage gewesen, also eben, wer ist der Heilige Geist? Und, und so, wir haben uns entschieden, gerade das Thema behandeln wir über den Pfingsten. Okay, so um Pfingsten werden wir diese Themen behandeln. Aber es herrscht bezüglich diesen Themen Geistesgaben. So viel Verwirrung. So ich, ich spüre die Verantwortung heute, äh, das sehr äh, geschmackhaft und, und sehr weise äh, zu lehren, damit, damit Klarheit herrscht in Bezug auf das, was in Gottes Wort steht. Gott durch seinen Geist gibt jede Gaben. Stell deinen Nachbar die Frage, bist du dabei heute Morgen? Bist du noch da? Wir wollen ein spannendes Thema anschauen. Und vielleicht, wie gesagt, herrscht bei dir nicht so viel Unklarheit. Aber bei vielen Christen, es herrscht sehr, sehr viel Unklarheit. Und, und nicht nur heutzutage. Nicht nur in unserer Zeit, auch damals in der Bibel. Deshalb hat Paulus Folgendes geschrieben. Er hat, er hat geschrieben, ein weiterer Punkt hier in 1. Korinther, Kapitel 12, ein weiterer Punkt, den ich, den, den ihr erwähnt habt. Liebe Geschwister, Sie haben auch eine Themenreihe gehabt. Du hast gefragt. Haben Sie gehabt. Und, äh, und er sagt: Liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. So, es gibt bestimmte Fähigkeiten. Na, diese Übersetzung. Und Paulus sagt: Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Und so sehr offensichtlich, sie wussten nicht Bescheid. Über die Geistesgaben. Es war natürlich auch zu dieser Zeit sehr neu. Wir haben jetzt ein paar tausend Jahre hinter uns, wo etwas mehr Klarheit herrschen sollte. Und doch ist leider nicht der Fall. Und doch, wenn jemand neu im Glauben ist, ist sowieso für der Person, für mich war es auch damals, ist sowieso alles neu. Denn wir, wir äh, wissen, dass so wie wir unser Leben Jesus anvertrauen, laut 2. Korinther 5, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Denn sein Leben ist vorbei. Sein altes Leben ist vorbei. Neues Leben hat begonnen. Eine Frage. Siehst du jetzt anders aus, Jetzt, wo du Jesus aufgenommen hast, wie früher. sehr ist eine interessante Geschichte. Aber an dem Tag, wo ich Jesus aufgenommen habe, habe ich alle meine Locken verloren. Das ist Tatsache. Ich kann, ich kann euch vorher nachher Fotos zeigen. Nein, stimmt nicht, oder? Wir sehen zwar nicht anders aus, aber das, was innerlich geschieht, Mann oh Mann, eine ist es wie eine neue Welt wird für uns aufgemacht. Und, und so, wo, wo wir früher Gott gegenüber tot waren, lesen hier gleich einen Vers, sind wir durch Gottes Geist neu gemacht worden. Hier, hier, hier ist es: Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 13. Vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Jeder kommt mit dieser Sündenschuld auf diese Erde, kam in die Menschheit hinein, vor tausenden von Jahren. Und weil euer altes Ich euch bestimmt hat, doch Gott, Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Wer hat das gemerkt? Wer hat das gemerkt? Du bist lebendig gemacht worden. Er hat, er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Und so in diesem Moment, Gottes Geist zieht bei uns ein und verändert einiges. Und dabei, wir merken, oder vielleicht, weil wir nicht richtig gelehrt worden sind. Wir identifizieren die Dinge nicht, die er in uns hineingelegt hat. Aber zuerst diesen Vers. Wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das war ich die Erste, was ich kurz ansprechen möchte. Der Heilige Geist kam, macht seinen Wohnsitz in uns. Wir waren früher so, das alte Leben ist vorbei, sie etwas Neues hat begonnen, be begonnen und das Erste, womit er uns füllt, ist seine Liebe. Und an einer anderen äh, andere Stelle heißt es, seine Liebe wurde ausgegossen in unserem Herzen. Und so auch in diesem selben Augenblick, nicht nur Liebe kommt hinein, aber er legt bestimmte Gaben in uns, durch den Heiligen Geist. Und das ist das Thema für heute. Und hier, ein wichtiges Wort, er lädt Gaben in uns um, sagen wir um, ganz lang, lange, um. um seinen Auftrag hier auf Erde erfüllen zu können. Nicht, dass wir die komische Christen werden und auf einmal haben wir diese, diese geistlichen Gaben und wir sondern uns ab von dieser Welt. Das ist verkehrt. Und doch, leider, das geschieht zu oft. Und so an verschiedenen Stellen im Neuen Testament werden diese Gaben aufgelistet und wir werden ein paar anschauen heute. Und doch, hierüber herrscht so viel Verwirrung und ehrlich gesagt, ich denke auch, ihr Lehrer, dass viele Christen sich, gerade diesen Themen, sich distanzieren. Sie wollen nichts damit zu tun haben oder schlimmer, sie, kriti sie kritisieren sogar etwas, was sie nicht verstehen. Und doch, leider, weil manche Christen sich völlig blamiert haben und mit, mit wenig, ich sage das vorsichtig, mit wenig Ehrfurcht Gottes damit umgegangen sind, diese Geistesgaben, kam irgendwann einen schlechten Ruf auf bestimmten Gemeindengruppierungen. Über die Jahrzehnten, die Jahrhunderte. Und, und so eine Frage: Wer hat schon mal den Begriff charismatisch gehört. Ich denke, jeder. Charismatisch. Es hat irgendwie so einen Touch von, bei manchen Christen, sie, sie reagieren, wenn sie das Wort hören, sie reagieren mit, mit es irgendwie ist eine Abwehr, Abwehrkraft, äh, Ab, Ab, Abwehr, in ihrem Abwehrsystem, und sie, und sie, sie, sie wollen sofort weg, von alles, was als charismatisch irgendwie belebelt wird oder eben genannt wird. Charismatisch, wir werden das Wort anschauen, aber oft recht, recht so. Ich denke, Gott, Gott muss auch den Kopf schütteln manchmal. Und er schaut zu und er denkt und er sagt, er sagt, Jesus, was in aller Welt machen Sie da? Was in aller Welt? Ich persönlich, ich versuche solchen Titel solche Dinge, die, die abstempeln, ich versuche diese Dinge zu vermeiden. Ich, ich, ich war immer so. und ähm, irgend, Irgendetwas, was, was irgendwie einstuft oder abstempelt, ich denke, es ist gefährlich in unserer Gesellschaft, es ist gefährlich als Christen. Ich persönlich, äh, ich, ich war auch, wo ich Jesus erst aufgenommen habe, ich, ich wollte Jesus kennen. Und, und doch manchmal und wir, eben wir ticken manchmal als, als Menschen wir, wir wollen natürlich wir wollen ein Label wir wollen uns mit etwas assoziieren identifizieren und dann gibt es, so es, gibt, es gibt Aussagen ja die Charismatiker das sind die wilden abgefahrenen Christen das sind die wo man die sind radikal aber abgefahren irgendwie wird man abgestempelt. Und dann gibt es umgekehrte Aussagen in Bezug auf die konservativen Christen. Sie sind versteift, festgefahren. Und so, keine von, dieser, von, dieser, von diesen Labels, von diesen von Einstufungen sind richtig. Wir kritisieren, wir, wir sind negativ manchmal. Und es ist wie in der Politik, ja? Jeder will für sich eine bestimmte Partei aussuchen. Das, was, was deiner Vorliebe entspricht. Und es sollte gar nicht so sein in der Leib Christi. Und so, eben ich, ich spüre die Verantwortung. Wollte ich eine politische Witz hören? Eine Tochter sagt, Mama, fängt fäng jedes Mädchen an mit, es war einmal an. Nein, viele fangen an, wenn ich gewählt werde. Und es ist wirklich so, oder? Wir haben auch eine Wahl hier dieses Jahr in diesem Land. Und manche werden sofort eingestuft. Er gehört zu dieser Partei. Oder sie gehört zu dieser Partei. Ich möchte ganz persönlich dafür abgestempelt werden, wenn überhaupt, für das, was die Bibel sagt. Hier lesen wir in Lukas Kapitel 10. Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit alle deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Ist das radikal? Das ist radikal. Ist das charismatisch? Ist das konservativ? Nein. Das, wir sind Nachfolge Jesu Christi. Und du sollst deine Mitmenschen leben wie dich selbst. Ich sehe unsere Mission als Gemeinde, und das werden wir immer wieder, immer wiederholen, immer wiederholen, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Und das ist unsere Mission, das ist unser Auftrag. Und doch, Gott hat uns Geistesgaben gegeben. Es ist biblisch, steht in der Bibel. Was sagt, Gott, was sagt Gottes Wort darüber? Wenn wir von den Geistesgaben sprechen, was heißt das? Zuerst, ich möchte das Wort Gabe einfach ganz kurz unter die Lupe nehmen. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38, hier ist eine Nutzung von das Wort Gabe in euer Neuen Testament, auch in verschiedenen Übersetzungen. Aber in den Urtext. wir werden sehen, es gibt ein paar verschiedene Nutzungen von dieses Wort, was übersetzt wurde als Gabe. Und wir werden hoffentlich dadurch ein bisschen Klarheit bekommen. Petrus sagt, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr, wo sind wir, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So dort haben wir eben Gabe. Und so das Wort hier im Griechischen, und ich, ich werde nicht, nicht zu, zu weit in diese Richtung gehen, also im Griechischen, im Urtext und so weiter. Und doch ist es wichtig, dass wir erkennen, das Wort hier ist Dorea. Und es heißt eigentlich wie ein Geschenk. Es ist wie ein Geschenk, also was du jemanden gibst, weil du sie liebst. Du gibst ihnen ein Geschenk, es ist un unverdient. Und das ist das Wort, was hier benutzt wird. Und so, er sagt hier, äh, ihr werdet diese Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Okay, und das wird uns geschenkt. Das feiern wir hier zu Pfingsten, dass der Heilige Geist gekommen ist. Gott, sein Geist, macht sein Wohnsitz in uns Menschen. Und so, das ist das Wort hier in den Urtext. Er lebt. In uns, es ist ein Gabe, es ist etwas, es ist ein Geschenk, es ist etwas, was, was unser Leben völlig verändert. Und dann hier, die zweite Nutzung, hier in Römerbrief Kapitel 12, und das ist eigentlich das Thema für heute. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, sagt Paulus, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die andere angewiesen. Jeder hier ist auf die andere angewiesen. Jeder Christ eigentlich auf diesem Planet, um Gottes Mission für diese Erde zu erfüllen. Wir sind aneinander angewiesen. Es ist nicht nur der Pastor, nicht nur die, die Lobpreisleiter oder, oder diejenigen, die uns lehren und, und, und das sind die. Nein, meine Aufgabe ist nicht wichtiger wie eure Aufgabe. Wir haben alle. Ich bin einfach zufällig, weil Gott mich ausgesucht hat, eben Pastor zu sein. Aber ich, ich sage so oft, derjenige, der oben einen Windel wechselt bei Kids World oder hinten in einer von den Räumen bei Kids World in Freiburg und wechselt diese Windel und sein Daumen rutscht rein, dieses braunes Zeug. Und es ist nicht mal dein Kind. Es ist schlimm genug, wenn es dein Kind, dein eigenes Kind ist. Und es rutscht da rein und du denkst, was in aller Welt... Aber diese Gabe, ein Herz für diese Kinder zu haben, zu besitzen, diese Verlangen, das Leben von einem Kind zu beeinflussen, ist genauso wichtig wie die Aufgabe der Pastor. Wir sind auf ein anderes angewiesen. Und hier sehen wir dieses Wort wieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Und hier ist das Wort Charis oder gerade diese erste, wo es Gabe heißt, ist eigentlich das Wort Charisma. Daher haben wir das Wort Charismatisch. So, es handelt sich eigentlich um diese Gnade, diese Befähigung, diese Gabe ist eine Ausstattung, eine Befähigung für Gottes Werk hier auf Erde. Darum geht's. Und doch, weil eine, eine Gemeinde X ist irgendwie lebendiger wie der andere Gemeinde, wir, wir stempeln ab und wir stufen ein. Aber jede Gemeinde, und ich denke, eine starke, einflussreiche Gemeinde ist eine Gemeinde, der dieses Prinzip erkannt hat, gemäß Gottes Wort, dass jeder einzelne von uns, äh, hat eine Gabe von Jesus Christus, von Gott selbst bekommen durch seinen Geist, um seinen Auftrag hier auf der Erde zu erfüllen. Charisma. Charis ist das Wort hier im Urtext. Wusstet ihr, dass Gott eine Mission hat? Er hat eine Mission. Er, ist, er kommt zum Ziel. Das, das sagen wir sehr, sehr oft in dieser Gemeinde. Gott wird zum Ziel kommen. Er hat eine Mission. Und das dürfen wir nie vergessen. Was? Also wie kann ich das vergessen? Viele Christen vergessen das. Sie lernen Gott kennen. Und nach einer gewissen Zeit... Sie werden gemütlich und dann sie wollen in eine Gemeinde kommen. Sie wollen nur empfangen. Sie wollen nur empfangen. Aber laut Gottes Wort uns sind Gnadengaben ge ge gegeben worden, dass wir seinen Auftrag erfüllen. Und deswegen, ich denke, viel zu oft Christen werden gelangweilt. Sie werden frustriert, ihr den Christ sein was sie nicht das einsetzen, was Gott ihnen gegeben hat. Und das ist eine Tragödie. Das ist eine traurige Aussage über den Leib Christi. Und so Gott hat eine Mission. Und er ist nicht fertig mit dieser Erde. Und sein Plan ist es, jede, jede von uns zu nutzen. Jede einzelne von uns zu nutzen. 1. Korinther, Kapitel 12. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben. Hier lesen wir weiter. Aber es ist, es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Vers, 20, Vers 7. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe, wofür? Zum Nutzen, der ganzen Gemeinde ist diese Gabe ge gegeben worden. Und so, wenn das, wenn das Ding ruht und wird nicht aktiviert, wird nicht eingesetzt, dann erfüllen wir nicht diese heilige Mission, also wo, wo, wozu Gott uns berufen hat. Schon in den ersten ein bis zwei Jahrhunderte, so, es gab die Apostelgeschichte, es gab natürlich die vier Evangelien, Jesus lebte, gestorben, wieder auferstanden feiern wir hier in ein paar Wochen zu Ostern. Und dann gab es diese, diese Zeit der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte. Das ist eine spannende Geschichte, wo, wo die Menschen rausgesandt worden sind, die Jünger und die Aposteln. Und sie haben, sie haben in Gottes Auftrag und mit seiner Befähigung, und mit diesen Gaben, haben sie Menschen geheilt. Und sie haben Menschen freigesetzt von alten Denkweisen. Sie haben die Juden gedient. Und dann eben eine neue Welt hat sich geöffnet, nicht nur die Juden, sondern auch die Nichtjuden, das heißt, jeder Mensch dürfte diese Botschaft bekommen. Und er sagte, äh, oder hier heißt es, äh, schon in den ersten und zweiten Jahrhundert gab es dieses Phänomen, dass nach dieser lebendigen Zeit, diese erste Gemeinde, haben sie dann wieder angefangen, das zu praktizieren, was im Alten Testament war. Nämlich, dass eben, es gibt eine, eine Rang und Ordnung in, in, in der Kirche und nur die Priester können, können wirklich von Gott hören. Und das herrschte bis zu der Zeit. Kennt ihr einen Namen, den Namen? Martin Luther? Also sagt euch das was? Martin Luther. Und, und in der Reformationszeit, wo, wo endlich hat einer den Mut gehabt und den Einsicht, genug Einsicht gehabt, dass er natürlich im, im, im Jahr 1500, wann, wann war das? 1517, wo er die Welt und auch die Kirche so richtig auf den Kopf gestellt hat mit, mit Aussagen, man hätte direkten Zugang zu Gott. Gott sei Dank. Man muss nicht nur durch einen Priester gehen, um zu Gott zu gelangen. Ich weiß noch als ich in Rumänien war, gerade grad, im Dezember, Anfang Dezember letztes Jahr 2016. Ich bin mit einem hier aus dieser Gemeinde gegangen, Nico und, und und er hat mich hineingenommen. Wir waren in Alba Julia. das ist quasi nicht der Hauptstadt und doch der Hauptstadt, also wo wo die ganzen Parlamentgebäude sind in Rumänien und es war Nationalfeiertag und 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 dort ist eine alte orthodoxe Kirche. Und hat mich reingenommen ich said, willst du sehen, wie es dort abgeht? Und, und große Gottesdienst war, es war ein nationaler Feiertag. Und waren vielleicht ein paar hundert Leute da drinnen. Und, und, und es war das erste Mal, wo ich live dabei war in einer orthodoxen Kirche. Und wie die Priester und ihre ganze Outfit und, 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 und eben die andere äh, von, eben von seiner Mannschaft und, 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 und so weiter. Und es war abartig. Wie religiös. Natürlich diese ganze Priestschaft waren und, und, und dann natürlich die Menschen, die dort teilgenommen haben, diese Gottesdienste. Wir, wir standen hinten. Und ich musste fast weinen. Es war sowas von religiös und, und nicht frei. Ihr, ihr, kind, ihr kennt es bestimmt. Warum herrschen diese Dinge? Weil irgendwas steckt in uns Menschen. Wir meinen... Es ist nur für bestimmte Menschen. Und irgendwie, wir finden uns damit ab, mit dieser, mit dieser Aussage. Und, und somit müssen wir nichts tun. Aber Gott sagte, ich habe euch, oder ich habe etwas in jede einzelne von uns hineingelegt. Und ich denke, das ist eine gute Aussage über diese Gemeinde. Wo mehr als 200, 230 mit Freiburg zusammen Dream Team mitarbeiten in dieser Gemeinde. Sie sind aktiv. Diese Gemeinde zu dienen, Woche für Woche für Woche. Wo Menschen ihre Gaben entdecken und einsetzen. Denn Gott hat jede von uns, jede von uns. Und, äh, eben eine Gabe gegeben, hier in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 6. Er hat uns, spricht über Jesus, Jesus hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht. So wir müssen nicht nur zu einem Priester gehen, Gott sei Dank für Pastoren und, und Lehrer und, und Menschen, die uns das Wort Gottes austeilen. Aber wir müssen nicht dadurch, um zu Gott zu kommen, um Gott seinem Vater zu dienen, gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit eben für diese Wahrheit. Und doch auch nach Martin Luther, es war nur eine kurze Zeit und dann kehrte wieder diese Denkweise ein und verschiedene Denominationen aus dieser Reformationszeit, eben hier in diese Richtung, hier in Ast in diese Richtung und, und einem Abzweig und, und so viele verschiedene Denominationen, sehr, sehr konservativ und sehr, sehr viel Betonung auf, nur die Pastoren und, und, und diejenigen, die das Wort Gottes austeilen können, wirklich, etwas bewegen. Aber es ist überhaupt nicht in Gottes Wort zu finden. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 19 und 20. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Ab nächste Woche starten wir eine neue Serie. Das heißt Neustart. Neustart. Wir reden über diesen neuen Bund, durch Jesus, durch sein Blut, gerade zur Osterzeit, sehr, sehr passend. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keinen gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. So wir können jetzt, also ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, aber äh, 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 lest mal nach, dort wo Jesus stirbt, im selben Augenblick, im selben Augenblick, diesen dicken Vorhang, was den Mensch getrennt hat in, in diese Allerheiligtum diese Allerheilige, äh, diesen Ort, wo, wo nur Gottes Gegenwart zu erreichen war, ist zerrissen worden, von oben bis ganz unten. Und das ist genau das, was Paulus hier anspricht, den Hebräerbrief. Und so, das werden wir anschauen die nächsten paar Wochen bei dieser Themenreihe Neustart. Und so Kirchengemeinden, sie haben aufgehört, die Gemeinde zu sein. Und bis heute herrscht diese Mentalität. Wirklich mit Kraft, ausgestattet, befähigt durch den Gaben, die Gott uns gibt. Und doch, wir haben eine gute Nachricht. Wir haben alle ungehändeten Zugang zu demselben Gott. Und das ist genau Bas diese Basis für das, was wir heute anschauen, die Geistesgaben. Wir können, wir dürfen, wir dürfen teilnehmen an das, was er tun möchte hier in der Erde. So was tun? Was sollen wir tun? Nummer eins, um Gottes Mission erfüllen zu können, entdecke deine Gaben, entdecke sie. Aber wie? Deswegen, ihr werdet jede Woche hören. Ja, ihr hört es jede Woche. Come to grow, come to grow. Es ist nicht nur ein eine anderes Gemeindeprogramm, was wir hier durchführen. Und, und, und wir wollen Menschen dahin locken, damit wir Lö Löcher füllen können, Löcher füllen können in der Gemeinde, damit die Arbeit erledigt wird. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und mit voller Überzeugung kann ich das sagen. Als Pastor, ich bin voll davon überzeugt, es gibt eine Aufgabe für jede. Und in dem Augenblick, wo wir wirklich diese Gabe einsetzen, werden wir ein noch erfülltes Leben aus Christ erfahren. Tatsächlich, entdecke deine Gaben. Erkenne an, Gott hat etwas in dir hineingelegt. Jede. Und er ist kein Anseher der Person. Er legt etwas in jede einzelne von uns und so deshalb bieten wir diesen GROW an. In Freiburg starten wir zum ersten Mal nächste Woche. Ab April werden wir GROW nächste Woche anfangen. Und ich freue mich, dass wir das auch jetzt in Freiburg anbieten können. Nein, damit, damit, wir, damit jeder entdecken kann, was Gott in sie hineingelegt hat. Und wir, wir, wir machen bei GROW, vor allem bei Teil 3, wir machen dieses sogenannte Persönlichkeitsprofiltest. Es bezieht sich mehr auf eigentlich natürliche Talente und dann eben ziehen wir eine, eine Linie dazwischen und wir machen danach machen wir einen Geistesgabentest. Und es ist auch echt interessant. Und anhand von einer Reihe Fragen es ist es interessant, wie du feststellen kannst: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wisst ihr, was ich meine? Geistesgaben sind, ich weiß noch das erste Mal, wo ich, wo ich das gemacht habe und ich, ich musste feststellen, ja, das, das, das stimmt. Gasfreundschaft ist eine, eine meiner Geistesgaben. Ich, ich gehe in einen Raum und ich, oh, das ist, ich, ich will, dass eben die Gäste sich, sich willkommen fühlen und, und es ist gerade passen eben als Pastor, ich möchte gerne, dass wir unser Team eben instruieren und, und helfen, eben, dass, wir, dass alle Rahmenbedingungen erfüllt sind. Gasfreundschaft, Leidenschaft, steht auch in diese Liste von Paulus Leidenschaft seine meine Geistesgaben und 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 doch vielleicht sitzt eine hier und du, du denkst ich will nichts leiten ich will nichts leiten ich würde ich würde erbrechen hier auf, auf die Bühne wenn ich wenn ich hier auf die Bühne stehen müsste und und so eben du tickst anders. du du arbeitest viel lieber einfach im Hintergrund und das das entspricht auch einige von den Geistesgaben, was man hier in Römerbericht Kapitel 12 und 1. Korinther Kapitel 12 findet. Entdecke deine Gaben. Entdecke deine Gaben. Nummer zwei. Was sollen wir tun, um Gottes Mission erfüllen zu können? Deine Gaben bereitwillig, Betonung auf bereitwillig, annehmen. Das Wort hier im Englischen Heißt embrace, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Und embrace ist auch das Wort für umarmen, etwas zu umarmen auf Englisch. Und, und so, es ist, als ob wir entdecken müssen und dann umarmen sollen. Und so richtig bereitwillig annehmen, das, was Gott dir gegeben hat. Warum sage ich das? Weil sehr, sehr oft wir beneiden vielleicht eine Gabe, was der andere hat. Und wir, wir tun uns selber und auch Gott gegenüber ähm, es ist es eigentlich zum großen Nachteil in dem Augenblick. Weil wir wollen etwas anderes, weil wir meinen, oh, man bekommt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür. Und Gott sagt, nimm bereitwillig an, das, was ich dir gebe. Denn alles dient dazu, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Deine Gaben bereitwillig annehmen. Es ist wie diese, diese das sind keine Geier, was sind die bei, bei Nemo? Und sie sagen, meins, meins, es ist meins. Und nimm es bereitwillig an. Die Möwen, ja, das sind die Möwen. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 1. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Ja, ich will Menschen nur lieben. Aber bemüht euch auch, deswegen entdecke sie und nehme sie bereitwillig an. Bemüht euch. Ja, ich will sie nur lieben. Ja, liebe sie mit deiner Gabe. Setz es ein. Und so, dieser letzte Teil, deine Gabe einsetzen. So, wir entdecken unsere Gaben, wir nehmen sie an, beneiden nicht die anderen, verachten das, was uns gegeben worden ist. Wer sind wir zu sagen, nein Gott, du hast einen Fehler gemacht, ich hätte eigentlich diese andere Gabe bekommen sollen. Nein, nimm es bereitwillig an, entdecke es, nimm es an, erkenne an, das, was Gott dir gegeben hat. Und dann setze es ein. Wofür? Wofür? Wie wir gelesen haben, zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Für dich selber ist es auch vorteilhaft, damit du selber wahre Erfüllung erlebst in dein Christsein. Ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, viel zu viele Christen sind absolut Unzufrieden als Christen, weil sie nicht aktiv, aktiv sind. Ich spreche das Thema direkt an heute. was sie selten einsetzen, das, was ihnen gegeben worden ist. Sag deine Nachbar, er meint es in Liebe. Sag, sag sie, er meint es in Liebe. Sag's, auch in Freiburg. Sag deine Nachbar, er meint es in Liebe. Wir möchten alle, stimmt's? Ihr kennt diese diese ganze Abschnitt, wo wo Jesus er, er spricht über äh, diese Geschichte der gute Verwalter. Vielleicht kennt ihr diesen Abschnitt. Wir möchten alle, dass Jesus Folgendes über uns sagt eines Tages, stimmt's? Da lobt ihn den Herr, der Herr. Gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und zuverlässige Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen darum werde ich dir großes anvertrauen jeder will etwas mehr gegeben wurden oder du willst wirklich einen unterschied machen seine diese diese vier säulen diese gemeinde und gott kennen möchten möchten frei werden und unsere bestimmungen decken das ist eigentlich das thema für heute und dann damit wir einen unterschied machen und so, er sagt, ich werde dir Großes anvertrauen können. Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Jeder möchte, dass Jesus das über sein Leben sagt. Setze alles dran, Gott zu kennen. Legt alles ab, was in dein Leben nicht gehört. Entdecke deine Gaben, nehme sie bereitwillig an, und setze sie ein. Setze alles dran, zu erkennen, was in dir hineingelegt, was er in dir hineingelegt hat, um von ihm gebraucht zu werden. Erst dann macht das Leben so richtig Sinn. Erst dann wirst du an einem Tag X von Gott gebraucht werden. Und du wirst an dem Abend hinlegen, deinen Kopf, so schön wie deine Haare sind, auf den Kopfkissen legen können. Und du wirst sagen, so lebt man einen Tag. So lebt man wirklich. Das war ein Tag. Wo du das einsetzt, was Gott dir gegeben hat, wirst du wahre Erfüllung erleben. Darum geht es im Leben. Viele stellen sich die Frage, wo, wozu? Wozu das Leben? Dazu. Dafür. Ohne Gott lebt man nicht wirklich. Und, und so alles fängt bei ihm an. Das, was wir heute angesprochen haben in Bezug auf Gaben, sie kommen erst, diese Geistesgaben, jeder hat natürliche Talente. Aber hier ist der Unterschied zwischen natürliche Talente, wo wir wissen, was der Unterschied ist, also zwischen natürliche Talente, deine Veranlagungen und, und so weiter, und Geistesgaben. Manchmal sie, sie gehören sie eigentlich Hand in Hand haben unmittelbar miteinander zu tun. Aber natürliche Talente, der Person bekommt die Aufmerksamkeit dafür. Wenn man begabt ist mit Singen oder Administration oder, oder ähm, Kunst oder wie auch immer, der Mensch bekommt die Aufmerksamkeit. Aber verbunden mit Gottes Geist Gott bekommt die Aufmerksamkeit. Er, er, er bekommt alle Ehre. Und dadurch erreichen wir unsere Welt. Ich, ich weiß, es gibt, ein, und ich habe es nicht mal angesprochen heute, vielleicht war das eher die Frage heute, sprechen wir über, über Prophetie und, und diese, oh Gott, dass wir es heute nicht angesprochen haben, Zungengebet. Was? Gibt es sowas? Steht auch in dieser Liste. Aber es gibt auch einen Unterschied zwischen ein Wort im Zungen zu bringen und unser alltägliches Sprachengebet, unsere Gebetssprache. Alle diese Dinge dienen dazu, dass Gott erkannt wird als der allmächtige Gott. Und falls wir vergessen haben, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist. Ich denke manchmal, wir, wir verachten diese Dinge, weil es irgendwie ist komisch. ist komisch. Zungen beten, Prophetie und, und so weiter. Worte, Weisheit und all diese Dinge. Also das kann ich akzeptieren. Administration, Leidenschaft, großzügig zu sein, Gastfreundschaft. Eben, das sind alles Gaben, die ich verstehen kann. Aber diese anderen Dinge, und das schiebt man weg, weil man es nicht versteht. Und doch, wir vergessen dabei, Gott ist ein übernatürlicher Gott. Er kann heilen. Er kann alles. Und es muss nicht komisch sein. Es muss nicht nur zu die Charismatiker gehören, aber zu Leib Christi. Dient zur Aufbau der Gemeinde, damit Menschen erreicht werden, damit Menschen erkennen, es gibt tatsächlich einen Gott. Und wo sie die Frage gestellt haben, warum lässt Gott das zu? Es wird ausgeglichen mit Gott gibt Und er, er ist am Tun. Und seine Kraft ist, ist spürbar. Ich habe erkannt, anhand des Lebens meiner Arbeitskollegen, dass es wirklich einen Gott gibt dafür.